Bon matin, bon matin, mes amis. Alors, j'en profite avant qu'on plonge dans le sujet. Mon Internet ne fonctionne pas ce matin. Alors, tu vois, Marie-Pierre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je retourne sur mon Fido pour aller voir combien de minutes qui me reste. Alors, euh, juste pour vous encourager un peu, Fido a un plan de 5 heures gratuit d'Internet illimité. Puis ce matin, mon Internet ne fonctionne pas, je me suis plugée. Mais la chose, il faut que tu checkes c'est que quand les minutes sont finies, il faut que tu te replogues. As-tu vu combien de gigs on a utilisé, Marie-Pierre? C'est incroyable, hein? mais c'est gratuit. <rire> L'italienne, on va frotter le 5 sous. Jusqu'à date, ça devient 5 dollars. Bon matin tout le monde, on parle le podcast. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano. 38 ans dans mon, mon MLM à moi qui s'appelle Tupperware depuis toutes ces années-là. Hier, j'ai adoré la soirée et je, je préparais le podcast ce matin. Puis je dis à Marie-Pierre, mon Dieu, mon Dieu, que je comprends euh, pourquoi ma famille est où elle est avec toutes ses hauts et ses bas. Je comprends pourquoi ma relation est comme elle est avec toutes ses hauts et ses bas. Puis on vient juste de vivre, de vivre une autre niaiserie. Là. Anyways. Mais c'est vraiment euh, ce qu'on va couvrir maintenant. Premièrement, s'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois, juste mettre un peu de crédibilité. Donc, pas seulement 38 ans, mais surtout 38 ans de progrès. Je suis extrêmement focusé de toujours travailler mon prochain niveau au niveau personnel, mon prochain niveau de succès au niveau avec mon conjoint, mon prochain niveau de succès avec mes enfants, mon prochain niveau de succès avec ma compagnie. Donc, je suis habituée, tiens, c'est comme ça que je vais le dire, je suis habituée à toujours aller à plus haut, meilleur et meilleur. Donc, ma, ma mission, c'est de vous partager ce que ça prend pour toujours être la meilleure version de soi-même. La raison d'être du podcast des millionnaires des diamants. Okay? Alors, plus que je travaille mon moi dans les habitudes 1, 2 et 3 de Stephen Covey, qui est le livre qu'on est en train de faire, les habitudes 1, 2 et 3, ce sont des succès intérieurs, plus je vais être prête pour faire les habitudes 4, 5 et 6. L'habitude 7, et Maxime est arrivé. Tu vois, là, j'ai allongé la sauce. J'ai dit, un moment donné, il va apparaître, Maxime. Il manque Samuel, en tout cas. Comme Nathalie Brochet dirait, peut-être il dort au gaz. <rire> right. Alors, la, la, la septième habitude, ça va nous prendre du temps, mais je veux vous dire une chose, j'ai dit à Marie-Pierre puis à Jean-Philippe ce matin, moi qui croyais qu'il n'avait jamais fini le livre, ben au contraire, c'est parce que quand on lit un livre, malheureusement, on retient comme 1%. Donc, à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on lit, à chaque fois qu'on lit, puis je veux juste vous dire quelque chose, je vais faire un clin d'œil, Marie-Pierre, au conditionnement. Donc, je suis comme entre deux. On vient de terminer le conditionnement de 65 jours qui vient du SFL, qu'on appelle le séminaire de leadership. Et notre prochain conditionnement va seulement avoir lieu au mois de novembre. Je me retrouve dans le milieu. Je dis, non, 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 non. Donc, j'en ai fait imprimer un qui est de 35 jours puis Marie-Pierre, je capote parce que là-dedans, il y a l'habitude numéro un qui nous font couvrir. 
Donc, allez vous le chercher ou si vous l'avez déjà, réimprimez-le puis refaites-le. C'est dans la répétition qu'il y a la conviction. Alors, on va plonger directement dans le sujet. On appelle ça des relations, du leadership interpersonnel. C'est quoi un leadership interpersonnel? C'est un leader qui s'est inspiré et s'est donné du pouvoir aux autres, l'absolu pouvoir aux autres de se réaliser dans une ambiance de, de, de sens, d'un sens de, de, d'être, de, 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 un sens de, de mission, une, une façon de, de contribuer à l'amélioration de ce monde. This is what interpersonal leadership is about. Okay? Un leadership de, interpersonnel. Donc, vous êtes habitué à mon français, là, puis Maxime est toujours là pour me traduire. C'est comme le Sylvain Lalonde du podcast. Okay? Donc, si jamais tu vois d'en face des gens qui comprennent pas, oublie pas de l'écrire sur Podbeam et sur euh, euh, Zoom pour que vous compreniez. Puis les gens sur le live, ben, venez nous rejoindre <rire> pour que vous puissiez lire. Okay? Alors, les meilleurs leaders interpersonnels prennent une approche de intérieur vers l'extérieur. Quand quelque chose va pas, ce genre de leadership, ce genre de parent, ce genre de épouse ou époux fait ceci. Wow! Où j'ai fait erreur. Et ça, ça prend une maturité pour être capable de faire ça. Et c'est pour ça, Marie-Pierre, souvent, tu me vois dire aux gens, tu es immature. OK? Si tu n'es pas capable d'accepter, excusez, il faut que je pousse mes cœurs. Bon, dopamine fixe, OK? Sauf so, pas de bim. Si tu n'es pas capable d'accepter que quand ça va pas avec ton conjoint et ta conjointe, tu es responsable, ça pourra jamais marcher. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction à l'habitude numéro 4. Les meilleurs leaders interpersonnels, c'est parce qu'ils se disent toujours, quand ça va pas, où je peux m'améliorer, où j'ai pas bien communiqué. Okay. Donc, gagne-gagne, c'est l'habitude qu'un leader interpersonnel maîtrise. Okay. C'est l'habitude qui maîtrise. Pourquoi c'est important? Parce que Ce type de leadership nourrit des relations riches entre sa famille, nourrit des relations des relations riches avec ses enfants, nourrit des relations riches dans sa propre compagnie. Ce type de leader encourage les gens à partager, motive les gens à partager. OK Aide son équipe à, à niveler vers le haut. C'est ça que ça fait, ce type de leadership. Okay? Ça aide à naviguer dans des moments difficiles, comme on a vécu avec le COVID en 2020. On venait de rentrer dans une tempête. Le leader de chaque équipe, moi aussi avec eux, on a navigué à travers cette, cette crise, cette pandémie mondiale. Gen Con est arrivé, le changement informatique est arrivé. On a choisi de faire partie de la solution et non partie du problème. Ça, c'est une grande capacité que vous allez pouvoir développer ensemble si vous choisissez de, de travailler votre intérieur. Alors, qu'est-ce que un leader qui travaille son interpersonnel, son inter, interpersonal leadership does? 
ça adresse les racines et non les feuilles dans les dans l'arbre pour pourquoi ça donne pas de fruits. Hein? On va voir souvent les gens arroser les feuilles d'un pommier parce que ça donne pas de pommes. Mais le problème c'est pas dans les feuilles. Le problème c'est à la racine. La racine dans cette métaphore ici, c'est moi la racine. C'est moi la racine. Donc des études ont démontré que les leaders qui ont un, une intelligence émotionnelle élevée sont celles qui sont capables de connecter ces points-là. Donc, un livre que je crois que moi et Marie-Pierre, on va faire après ce livre ici, c'est définitivement Emotional Intelligence. Because without emotional intelligence, sans l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui arrive? C'est toujours la faute du gouvernement, la faute de ta mère, la faute, la faute, la faute, au lieu de regarder qu'est-ce que chaque personne peut nous apporter pour nous enrichir. Est-ce que Samuel vient d'arriver? Yes, Samuel is in the house. OK, là, toute la famille est là. C'est bon, il manquait ça. Samuel, je te watch, hein? Je te watch. Je te l'ai dit, mon fils. Je l'ai dit, je te watch, OK? Je te pousse, je te pousse. Être la meilleure version de toi-même, c'est RCR. C'est là le tough. Atteindre numéro un, c'est facile. Le maintenir, c'est quelque chose. Vrai ou vrai? OK? Vrai ou... C'est maigrir, c'est facile. Garder le poids idéal, c'est le problème. <rire> Vrai ou vrai? All right. Alors, c'est juste un clin d'œil à mon jeune Samuel. Alors, nous devons absolument développer ces habilités de interpersonnel. Ça veut dire quoi? Alors, je dois développer ma capacité de communiquer verbalement. Okay? Là, je suis en train de communiquer avec vous autres. Après que j'ai fini le podcast, je vais aller l'écouter le podcast. Je veux voir, est-ce que j'ai donné de l'énergie? Est-ce que j'ai donné de la passion? Est-ce que j'ai donné de, du sérieux? Est-ce que j'ai donné de l'amour? C'est ça que je vais faire. C'est la beauté aujourd'hui que tout est enregistré. Okay? Développer ce type de leadership-là, je dois aussi regarder mon non-verbal. Quand je suis en Zoom et je me regarde, là je me regarde, mettons c'est pas moi qui parle. C'est toi, Marie-Pierre, qui parle. Moi, je vais me regarder comment je suis présent en Zoom. Est-ce que je suis présent avec un bon éclairage? Puis, tu sais, des fois, il euh, y a des directeurs ou directrices qui vont me dire, « Maria, tu comprends pas, tu sais, je suis en train de manger puis je voulais pas manger dans la face des gens. » Mais moi, ma, ma réaction à moi, puis je le dirai pas parce que j'ai une intelligence émotionnelle très élevée, mais dans ma tête, je me dis, « Moi, j'ai un rendez-vous d'affaires ce matin à 8 heures. » Pourquoi je vais choisir de manger maintenant? Pourquoi je vais pas manger avant? Puis maintenant, toutes les excuses sont bonnes quand j'ai pas une, une intelligence émotionnelle mature pour justifier de pourquoi ou pourquoi je mange pas après. Does that, does that make sense? So you have to look. Like, là, on, on dive vraiment profond. Puis c'est sûr, je vais déranger des gens quand je parle comme ça. Je vais déranger tout le monde que leur émotion intelligence et plus un peu immature. Does that make sense? Mais moi, tu me dirais ça, ça ne m'affecte pas, ça ne m'affusque pas. Parce que je vais dire, oh shit, je vais faire plus attention. Avez-vous cette capacité-là? C'est ça qu'on est en train de parler. Et c'est pour ça que c'est un livre qui, qui pas tout le monde va aimer. Parce que c'est un livre qui ramène toujours, je suis le problème, je suis la solution. Don't you love it d'être le problème? Ça veut dire que je suis la solution? En tout cas, moi, ça, ça m'inspire. Pour d'autres, peut-être, ça va les démoraliser. OK, je veux développer un, un leadership inter interpersonnel. Well, est-ce que vous rencontrez 
votre famille sur un plan régulier pour discuter en famille. Exemple, tous les samedis soirs ou une fois par mois. Avant le COVID, tous les samedis soirs, c'était juste mes, ma famille. Puis une fois par mois, c'était avec you know, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, etc. Pour, pour faire quoi? Ben, pour démontrer de l'empathie, parce que ça fait partie de ce type de leadership. Pour négocier. Donc, des fois, je voulais faire quelque chose avec mes enfants. Je voulais que mes enfants fassent quelque chose, ça marche pas. Bon, j'attendais que mon père soit là pour n'en parler davantage puis avoir des meilleures façons de, 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 de jaser et de négocier. OK? Régler des conflits, influencer, écouter activement. Pas pour que Mélissa me comprenne, mais pour que je comprenne comment Mélissa comprenne. This is what it's about. Donc, peu importe qui vous êtes, employé, parent, euh, tête d'une communauté, euh, dans un MLM comme moi, nous devons à tout prix développer nos habilités interpersonnelles qui commencent avec l'intelligence émotionnelle, la maturité. Ah, je suis responsable, je suis responsable. Alors, voici un exemple de leadership qui n'a pas une bonne euh, interpersonnelle interpersonnel leadership, OK? Alors, qu'est-ce qu'ils font, ce type de leadership? Ils jettent un steak dans l'aréna, puis là, ils disent à leur équipe, ou tu manges le steak, ou toute la gang, les autres, les niaiseux, vous perdez. Mais il y a plein de compagnies qui fonctionnent comme ça. Il y a un gagnant, puis la gang, il perd. Dans ma compagnie à moi, oui, il y a une compensation pour les chevals de course. J'appelle ça les briseurs de records. Il y en a juste un. OK? Mais tout le monde peut gagner la même semaine. Toutes les gens, toutes les gens qui travaillent pour le Moon Palace, ils ont le choix d'aller ici pour le briseur de records ou se garantir le leur, soit en vente personnelle, you know, en recrutement, whatever, whatever. Donc, vous devez regarder dans votre famille. Est-ce que vous êtes en train de faire la même chose? Mettre sur un pédestal un de tes enfants et faire en sorte que tous les autres enfants l'aillent. Parce que ça aussi, je connais ça dans une famille. Dans, dans, dans le côté de, de ma sœur, il y a une belle famille que le père a nourri la haine entre les fils parce qu'il les mettait en compétition. C'était pas un père qui nourrissait la force de chacun de ses enfants, mais bien qu'il compensait financièrement seulement celui-là qui produisait le plus. You know. Versus le parent, moi j'en parlais de moi, je peux juste parler de moi, Ahmed était excellent en mathématiques. Donc Ahmed, on le reconnaissait en demandant d'aider ses sœurs avec les mathématiques. Yasmine était excellente dans l'écriture, la littérature. Moi, mon fils, c'est pas éplé. Il est un excellent ingénieur, mais il s'est pas éplé. Yasmine, c'était celle qui enseignait. Nadia était extraordinaire dans les arts. Tu sais, quand il y avait des projets qu'il fallait colorer, il fallait faire ces détails-là, Nadia aidait Ahmed et, et, et Yasmine. Comme parents, est-ce que nous renforçons la collaboration ou est-ce que nous encourageons la séparation? That's the question you have to ask yourself. Okay? Et c'est ça la coopération. Le problème est toujours à la racine. Mettez pas des produits sur les feuilles en pensant les pommes vont mieux sortir ou ils n'auront pas de bébé. Le problème, c'est aux racines. Mais la vraie question que tu dois te poser, okay, la vraie question que tu dois te poser, moi, je suis quel type de leader? Okay? 
Moi, je suis quel type de leader? Okay. Cette fin de semaine, c'est ça que je veux que vous travaillez dessus. Okay. Alors moi, je vous recommande ceci, que ce soit dans votre communauté, dans votre famille. Je peux juste vous recommander qu'est-ce qui a marché pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon. Tu sais, j'ai jamais la vérité infuse. Là. I'm going to tell you what worked for me. Moi, je valide. Ça veut dire je vais reconnaître même les gens présents. Donc, quand Nadia, à l'école, elle avait échoué chemistry avec 38% sur 100, OK? J'ai pas regardé ça. J'ai validé qu'elle avait d'autres qualités. I'm very good at validating. Dans ma compagnie, les présences, si je ne rencontre avec Nathalie Brochu puis Samuel le 20-80, je valide avec un poster. Like, I'm very good at validating. Ça, ça veut dire on part de la plus petite contribution de tout le monde. OK? La deuxième recommandation, c'est de reconnaître, parce que je peux pas pas reconnaître Ahmed qui est bon en mathématiques, peur de ABC Yasmine et Nadia. Tu vois? Mais si je valide les trois, maintenant je peux reconnaître Ahmed dans ses, ses performances supérieures en mathématiques. Et ma reconnaissance est souvent faite par te donner une tâche de partager ton succès avec quelqu'un d'autre. C'est la plus belle forme de reconnaissance. Donc, Samuel, quand je t'ai demandé la première fois de former, faut que tu comprends, il n'y a pas plus grand cadeau et honneur d'être demandé de former. This is the ultimate. Ça, là, c'est quelque chose. Moi, hier, on m'a obligé d'assister à un Zoom. Puis, mes, mes journées sont au quart de tour. Et là, j'étais sur le Zoom, puis je sais que j'ai beaucoup apporté à, à une plateforme, juste par les résultats qu'on a. Puis là, je m'arrivais, j'ai dit, pourquoi il fallait que je sois là? Personne m'a demandé de parler ou whatever. Ça, c'est la pire forme de détruire quelqu'un. Demande-moi si je retourne sur un Zoom. Va voir, moi, je vais avoir Nathalie Brochu qui est numéro un, puis je ne demande pas de partager ou de faire un cours ou de l'entrevuer. Ben voyons donc! Faites pas ça. Donc, vos enfants faut leur donner cette reconnaissance. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les chevals de course. Alors, tu dois nourrir, nourrir de high performer. Ça, dans ma famille, c'est Yasmine. Okay. Donc, une Yasmine, elle a besoin continuellement d'être soulignée et de dire « go ». Puis, des grands, des, des grands cadeaux, si tu veux, des grands cadeaux où le cadeau devient un cadeau que tout le monde en bénéficie. Donc, à autant Ahmed que Nadia veulent qu'elle l'emporte parce qu'ils savent qu'ils participent aussi. Et non le steak dans l'aréna, puis battez-vous pour. Does that make sense? So, validate, recognize, and make sure you're driving those horses. Make sure you're driving those horses. OK? Maxime, je pense que ça, c'est clair, même en français, right? Même en français. So, Choisissez d'être ce type de leader, de leader là. Ok. Le moment que tu vas t'en aller dans un être indépendant à un être interindépendant, ta capacité va sans sans tupler. Qu'est-ce que tu es capable de faire Puis Maxime, vu que tu as déjà assisté des réunions de séminaires de leadership avec moi, tu comprends exactement de qu'est-ce que je parle. Jamais que les diamants pourraient notre compagnie pourrait être où elle est aujourd'hui si c'était pas grâce à la générosité de toutes les leaders dans l'organisation les diamants qui performent. 
personne garde des secrets. Tout le monde partage parce qu'on a tous une mentalité, il y en a assez pour tout le monde. Mais ça, c'est nourri par moi. Ça, c'est nourri par moi. Je fais pas un esprit de compétitif, mais bien un esprit de entraide. And this is what I want you to do. C'est là qu'on va être des gagnants, gagnants. C'est ici que la communauté, les millionnaires des diamants, va avoir ces mille millionnaires libres de dettes, libres d'hypothèques. Et chacun de nous, à notre manière, on va aider quelqu'un dans le besoin qui peut-être mentalement est pas là. Santé, il ou elle est pas là. Il y a plein de monde autour de nous. C'est là où je veux vous amener. Does that make sense? Okay, we're, we're in it for a reason, right? Alors, Marie-Pierre, aujourd'hui, va, va terminer avec une préambule de pourquoi faut pas manquer jeudi et vendredi prochain. Ouais, parce que là, c'est vraiment juste, on y va en surface. On commence, parce que je pense qu'on va faire justement les deux podcasts la semaine prochaine sur ce sujet-là. Mais juste avant d'embarquer, je veux juste être sûr, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, que c'est le temps de le faire. Vous avez encore le temps d'aller partager. Et vous avez aussi encore le temps, si vous êtes sur Podbean, d'aller cliquer sur les cœurs dans le bas, aux 300 secondes. Donc, on a toujours euh, l'option de pouvoir faire ça pour aller chercher le maximum de cœurs. Comme ça, mais à la fin du mois, quand on fait le tirage pour le programme de conditionnement, vous allez plus de chances dans le tirage. Donc, si vous êtes sur Facebook, même chose, on partage parce que oui, on veut toujours agrandir la communauté sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Toujours une communauté qui nivelle vers le haut. Donc, merci à tous ceux qui partagent parce que ça nous permet de pouvoir agrandir de façon organique et non pas manipuler. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont partagé déjà. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est encore le temps de le faire. Et voilà. Donc, on embarque dans le sujet les différents paradigmes des interactions humaines. Dans le fond, la plupart de nous, on a appris à fonder notre estime de soi sur la comparaison et la concurrence. On pense, bien, si je réussis, on va le penser en termes de, bien, quelqu'un d'autre va avoir échoué. Donc, si je gagne, tu perds. Si tu gagnes, je perds. Que, il y a juste une tarte, donc si quelqu'un prend un gros morceau, ben, il y en a moins pour moi. Donc, c'est vraiment, pour la plupart, on a appris comme ça les interactions. Donc, puis la plupart des interactions avec les gens vont toujours avoir une sorte de négociation, que ça soit grand ou petit. Exemple, où est-ce qu'on va aller souper ce soir? Quel film on regarde? Combien tu vas vendre un produit? Combien tu vas acheter un produit? Comment on va parvenir à une résolution de problème? Donc, toutes les interactions vont avoir une sorte de négociation aussi. Donc, le gagnant-gagnant, qu'on appelle, qui est vraiment l'habitude numéro 4 qu'on va couvrir, c'est pas une technique, mais vraiment une philosophie d'interaction humaine. Donc, ça fait partie des six paradigmes d'interaction. Donc, pour ceux que peut-être vous ne suivez pas depuis longtemps, un paradigme, en gros, c'est un cadre de référence, une théorie qui va affecter la façon qu'on va voir et vivre une situation. Ça représente un groupe d'idées qu'on, euh, qui fait qu'on va voir une chose comme on le voit ou qu'on va penser euh, quelque chose de différent. Donc, les cinq autres paradigmes pour les interactions humaines, c'est le gagnant-perdant, le perdant-gagnant, le perdant-perdant, le gagnant et le tout ou rien. Vite comme ça, ils ont tout l'air pareil. <rire> il y a plein de gagnants, il y a plein de perdants. Tu sais plus trop qu'est-ce qu'on s'en va où. C'est correct. La semaine prochaine, on va vraiment les couvrir en détail pour être sûr de bien, bien, bien les comprendre. Aujourd'hui, on va vraiment juste faire un survol. Mais dans le fond, le gagnant-gagnant, on va voir la vie comme euh, toujours la coopération 
et non pas de la compétition. Donc, le gagnant-gagnant, c'est un état d'esprit de cœur qui recherche constamment des avantages mutuels dans toutes les interactions humaines. Donc, gagnant-gagnant, ça signifie que les accords et les solutions sont mutuellement bénéfiques et satisfaisants. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fondement du gagnant-gagnant? Le caractère. Le caractère, le caractère, puis ça, on le voit tout au long du livre avec Stephen Covey, le caractère est tellement important. Donc, une personne ou une organisation qui euh, aborde des, des conflits toujours avec l'attitude de gagnant-gagnant va avoir les trois traits de caractère qui sont l'intégrité, donc se conformer à vos vrais sentiments, valeurs et engagements. Le deuxième, la maturité. Maria aime beaucoup ce mot-là. <rire> Exprimez vos idées et vos sentiments avec courage et considération pour les idées et les sentiments des autres. Et le numéro 3, la mentalité d'abondance. Comme Marielle l'a dit, croire qu'il y en a assez pour tout le monde. Donc oui, on sait qu'on veut atteindre le plus possible le paradigme du gagnant-gagnant dans la plupart des situations. Mais pourquoi il existe les six paradigmes d'interaction? C'est qu'ils ont toute une place quand même dans nos interactions et notre vie quotidienne. Ils vont tous avoir leur place. Donc, si on fait un survol des six paradigmes, on a le gagnant-gagnant qu'on a couvert déjà en surface. Le gagnant-perdant, c'est la place où ben, tu fais partie... En fait, tu vas faire partie... Tu vas partager tes, <rire> tes choses, mais toujours avoir l'intérêt de tes intérêts et pas les intérêts de l'autre, parce que oui, c'est si tu gagnes, l'autre va perdre. Le perdant-gagnant signifie que tu vas coopérer avec l'autre personne dans la mesure que tu vas pouvoir y donner tout, tout ce que tu as pour qu'il puisse gagner et que tu vas perdre. Le perdant-perdant, c'est personne gagne, les deux parties perdent, puis souvent les deux parties vont finir avec des sentiments de euh, plus douloureux. Le gagnant, c'est la personne qui opère avec le paradigme qui dit « je veux gagner, je veux pas que tu perds, mais toi obtenir ton succès, c'est ton affaire, pas la mienne. » Donc ça, c'est le gagnant. Et le tout ou rien, c'est vraiment, il va rechercher activement les intérêts de toutes les parties impliquées, y compris tes intérêts à toi. Donc c'est soit tout le monde gagne ou sinon ben, on ne fait rien. Donc, vraiment, tout ou rien. Et c'est sûr que là, on voit en surface, c'est quoi les six paradigmes. La semaine prochaine, on va continuer plus en profondeur dans les six. Mais c'est sûr qu'on le voit là déjà qu'il y en a qui sont plus bénéfiques que d'autres. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Mais on va quand même garder en tête la semaine prochaine que les six paradigmes existent. Parce que oui, ils ont chacun leur place dans les différentes situations. Donc, il n'y a aucun des six paradigmes qui est le meilleur pour chaque situation. Il y a des moments où, dans différentes, euh, différents cadres, qu'on va aller prendre un paradigme qui va être différent. Donc, le défi, ça va être plutôt de savoir puis avoir une perspective pour dire, OK, dans cette situation précise-là, déterminer quel paradigme qui va convenir le mieux. Donc, ça va être vraiment ça le défi qu'on va pouvoir continuer à couvrir dans les prochaines semaines, de pouvoir déterminer lequel des paradigmes convient le mieux dans cette situation-ci. Voilà. Merci, Marie-Pierre. Puis moi, le devoir que je vous donnerais, là, ça serait d'aller lire par vous-même, par vous-même, rechercher « interpersonal leadership 
interpersonal leadership. Parce que ça va vous aider mieux à comprendre. Parce que, tu sais, ce matin, Marie-Pierre, je préparais le podcast, puis je me disais, je me disais, you have, c'est pas assez, Stephen Covey, c'est comme si on le maîtrise déjà, right? Donc là, il va arriver à gagner, 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 perdre, perdre, gagner, puis ça va tout nous mélanger. But if you can buy yourself par vous-même, tu sais, que j'appelle un, un petit devoir on the side qui va rajouter de la valeur de lire sur interpersonal leadership. What is it really about? C'est quoi ça? Et là, tu nous arrives jeudi et vendredi prochain. OMG! Ça va rentrer, ça va rester. Puis je comprends pourquoi Marie-Pierre, la première fois, je l'ai lu, j'ai décroché. La deuxième fois, je l'ai lu. Même si je l'ai fini, on, on, on prenait juste des petites parties. Parce que j'avais pas creusé plus creux pour comprendre une chose, pour mieux comprendre ça. C'est comme essayer de comprendre l'algebra, mais tu pas les mathématiques de la base. Tu n'arriveras jamais à comprendre the algebra. It's not that I'm dumb. C'est pas parce que je sais pas, c'est pas parce que je suis handicapée, mais il y a un élément qui manque, une base, une certaine fondation. Donc, je, je m'en vais apprendre les mathématiques de base et là, je veux comprendre algebra. Impossible de comprendre calculus 1 et calculus 2 if you don't understand algebra. Mais c'est un peu comme ça, je me suis sentie en le préparant ce matin. J'ai dit, oh my God, là, on va diver là-dedans, but you've got to understand interpersonal leadership and read on emotional intelligence. Lisez sur juste les grandes lignes de l'intelligence émotionnelle. Nathalie Brochu, c'est l'œil pour toi. Emotional intelligence. That's for you, my friend, OK? Parce que je veux vous amener à votre prochain niveau, mais je vais être limité par ma maturité. Donc, as I grow, si ma maturité croit pas, je stagnerai. Does that make sense? I don't know if my French is good, but as I grow, if I don't mature, I will stagnate. Je vais plafonner. On appelle ça la loi du couvercle. All right. Alors, merci beaucoup. Bon week-end. Si vous avez aimé, partagez. Bye-bye tout le monde. Merci.